0: Hola a todos, aquí estamos en funcionarioprisiones.com, un día más, hoy entrevistando a uno de nuestros alumnos y opositores, que se llama Moisés, y le vamos a hacer una pequeñita entrevista para comprender mejor pues, cuál es su motivación, cómo se está preparando, cuánto tiempo lleva estudiando y algunos consejos para que, que podamos optimizar todos el estudio. Así que nada, Moisés, muchas gracias de estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Bien, eh, bueno. Ya me presenté eh, en el examen anterior, el 27 de noviembre, eh, yo llevaba mucha motivación, pero no, no resultó, no pudo ser, y ahí vamos, sigo preparándome y empezando de nuevo.
0: Claro, no te preocupes. Moisés, esto es una carrera de largo plazo. Antes de entrar un poco en los detalles de, de cómo te fue el examen en Madrid y si te estás preparando por academia o por libre, eh, te podrías presentar. De dónde eres, qué edad tienes, eh, qué es lo que has estudiado.
1: Sí, soy, me llamo Moisés, soy de Sevilla, eh, estudié sociología y ciencias políticas, tengo un máster en sociología política. Eh, también tengo, hice una maestría en, en Sociología Analítica en, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en México. Y un poquito antes de empezar la pandemia, eh, decidí volver. Decidí volver, eh, volver a probar suerte aquí en, en España. Y después de varios trabajos, pues decidí opositar por la estabilidad que, que genera ¿no? el ser funcionario.
0: O que te refieres que a pesar de, de tener tu diploma no en, psicolo en, en psicología, no pedagogía, Astología. psicología y haber tenido experiencia en México y aquí en España, lo que es el trabajo en el sector privado no te convenció.
1: Claro. Claro, porque yo no me puedo quejar, ¿no? Porque eh, la verdad que he tenido buenos trabajos, bien remunerados. Eh, actualmente estoy, estoy trabajando con una doctora de la Universidad de París, de e Po, de Ciencias Políticas. Pero el handicap es que eh, la mayoría de los trabajos que salen son por proyectos cuando se acaba el proyecto puede estar como dos o tres meses sin que te vuelvan a eh, necesitar para un nuevo proyecto. Entonces eh, no hay esa estabilidad que uno quisiera. Y trabajar de otra cosa que sea un poquito más estable pero que no sea referente a mi campo, pues tampoco es Tan, ¿Para qué has dedicado tanto tiempo a estudiar si después te vas a dedicar a otra cosa, no?
0: Ok, entonces ¿tú has visto un poco que, por, por me imagino que esta posición entonces de prisiones, si a, a ti lo que te gustaría quizás es pasar a ser psicólogo, empezar con el cuerpo de ayudantes y luego promoción interna.
1: Ya, me encantaría una vez dentro ya escalar, ¿no? Porque ¿para qué tener la carrera si te vas a quedar como ayudante?
0: Ok, sobre todo porque te gusta, ¿no? Imagino también.
1: Claro, claro, me gusta y sobre todo porque, porque yo también he trabajado durante mucho tiempo como educador en centros de menores. Sobre todo he estado en Carmona, en el centro de menores de Carmona y, el, y, y uno de los centros de menores de Alcalá de Guadaira, en el Limonar. Centro El Limonar se llama, con la Fundación Diagrama.
0: ¿Y qué tipo de problemáticas encontraste en estos menores? ¿Qué edad tenían?
1: La mayoría tenían entre, entre 12, 13, 14 y hasta 17. Aunque podía haber hasta menores ya con, con los 18 19 años cumplidos. Y diferentes diferente temáticas, ¿no? Hurto, eh, robo… Eh, hubo un chico de, que había violado también. Eh, habían, había varias, varios, varios chicos y chicas con problemática de haberle pegado a los padres. Eh, diferente, diferentes vicisitudes.
0: Duro, ¿no? Tuvo que ser duro. O sea que algunos pasaron por prisión también, quizás.
1: Eh,
0: no porque es menores?
1: Aunque tenían ya más de 18, pero eh, el acto lo cometieron siendo menor.
0: Okay.
1: Y creo que, creo, si no recuerdo mal, que hasta los 21 podía estar en el centro de menores siempre y cuando el acto se hubiera cometido siendo menor de
0: edad. Y, ¿Y tu experiencia con ellos y también habiendo estudiado psicología? ¿Cuáles son las causas principales? ¿Vienen de familias un poco con mucha dificultad? ¿Han visto quizá en un entorno, han crecido en un entorno complicado?
1: La mayoría sí, la mayoría vienen de, de familias desestructuradas, familias vulnerables, eh, en entornos bastante conflictivos. Pero también había algunos que venían de familias un poco más acomodadas. Y que y que aún así eh, no los, padres, los, los mismos padres no querían no querían que dejara de, de, de estar ahí adentro porque también es como, como un toque de atención no un toque de atención que un centro de menor eh, aunque sean bastante sea bastante fuerte eh, no lo es tanto como una cárcel entonces, era como un toque de atención de, si no, si, si, si sigues este camino, te encontrarás con, con algo más grave que, que el centro de menor.
0: Oh, y muy interesante, Museo, y una labor muy bonita. ¿Y qué, qué consejos darías tú, ya sea este menor o cuando tú estés trabajando en la prisión, ya sea como ayudante o como psicólogo? Cu cu ¿Cuáles son las estrategias y las técnicas que tú piensas? Que ¿Piensas que funcionan mejor para que esa persona pues se reintegre y deje de, de delinquir o de llamar la atención o de, de ir por ese camino?
1: Yo, eh, yo lo que hacía siempre con los menores era no intentar no actuar como policía. Intentar actuar más como pedagogo que como policía. Intentar enseñar más que restringir.
0: Te refieres, policía, a no juzgar, ¿no? A no decir esto está bien o eres mala persona, sino esto que has hecho está mal. Tú no, no eres una mala persona, pero esta acción en concreta y tú dices hablar un poco con el ejemplo, mostrarle que hay otro camino, pero cuando dices policía entiendo que es eso, no, no ir juzgando, ¿no?
1: No ir juzgando y tampoco eh, actuar de manera restrictiva, ¿no? Restringiéndole eh, algunos derechos. Eh, es como el, el padre o la madre que te da con la zapatilla en lugar de educarte y decirte, eh, decirte las razones de por qué tu actitud no es la adecuada.
0: Ok, pues muy interesante. Entonces, tú pensaste que la oposición de de prisiones pues encaja un poco con tu perfil te podría permitir promocionar de forma interna y pues te gustaría también pues poder ayudar un poco con la reinserción y, y echarles una mano en ¿no? este camino tan complicado de pasarnos por la privación de libertad
1: en el centro de menores, eh, el centro de menores somos eh, educadores la función de policía ya la hacen ya la hace otro tipo de otro tipo de personas que son los que los, los, los guardias que están allí si hay algún problema, si hay algún, eh, alguna pelea, alguna trifulca, son ellos los que intervienen, no nosotros.
0: Ok, comprendo. Y una vez que decidiste ya prepararte ¿no? para el cuerpo de ayudantes, ¿cómo fue tu camino? ¿Hablaste con, con alguien que ya tenía esta plaza o te metiste en el internet y empezaste a buscar?
1: No, yo ya yo, yo conocía este, este, tipo de, este tipo de trabajo, este tipo de oposición porque um, un compañero de carrera, un compañero en sociología, eh, Leonardo, tenía muy claro que él cuando terminara la carrera quería, quería meterse a, a opositar eh, este, este, esta esta quería meterse a esta, a esta oposición. Eh, creo que lleva como cuatro años. Y aún, se las, aún está intentando sacársela. Y entonces eh, yo, a raíz del centro de menores, yo tenía claro que quería una oposición de este tipo. También yo no quería llevarme tres años estudiando para, para que saliera una convocatoria. Yo quería que quería meterme en una oposición que fuese recurrente. Que, fuese, que, que, saliera, que saliera oferta de empleo público todos los años.
0: Ok, sí, entonces esto es perfecto porque no es concurso posiciones, dos exámenes, sale cada año. Y, ¿Y decidiste entonces ir por tu cuenta, por academia? ¿Cómo ha sido un poco tu camino?
1: No, yo no, yo la verdad que el mundo posiciones, yo incluso hoy todavía me queda, muy, me queda muy grande, ¿no? Todavía porque es muy grande. Muy grande, todo el mundo posiciones es muy extenso y yo todavía no conozco ni la mitad. Entonces yo estaba muy verde, yo no sabía cómo empezar ni por dónde empezar eh, y decidí meterme en una academia mmm, que es más, más, más tercer de la verdad es que tiene muchísima publicidad, te bombardean y a mí de. Tres noticias publicitarias que me llegaban, dos eran de MasterD o, o mensajes al móvil, ¿no? Porque alguna vez pides información y a partir de ahí ya agarran tu número y todos los mensajes te lo mandan. Todos los mensajes publicitarios te lo mandan. Entonces yo eh, me acerqué a MasterD, pedí información y la verdad es que no me sonaba mal la música de lo que ofrecían. Después, conociendo a gente en la misma situación que yo, conociendo a gente de otras academias, de esta oposición, pues la verdad que muy poca gente habla bien de Master D. ¿Por qué? Yo, como te digo, no tenía, no tenía ninguna experiencia ni ningún conocimiento referente a la oposición y, bueno, pues me metí ahí.
0: ¿Y, y por qué no, no estás contento con Master Day? ¿Cuál hubiera sido tu elección en caso de que hubieras tenido más información?
1: De recomendación. De recomendación de academia no, no te puedo decir porque tampoco es que conozca más. Lo que sí te digo es que eh, en otras, en otras academias se paga mensualmente. Yo, yo tuve que desembolsarme de un buen dinero. Porque es un paquete cerrado.
0: Ah, no puedes pagar mes por mes.
1: No, te dan. Te dan como. Te dan tres años. Tres años para sacarte de la oposición. Tres años de, de formación. Y, te dan, y es un paquete cerrado.
0: Ok, ok. Entonces un poco lo que te disgustó es que es un poco un pago único elevado no sé si dos tres mil euros quizás y una vez que estás ahí ya dentro incluso si quieres dejar la posición o salir o parar ya no tienes ahí la posibilidad de recuperar el dinero no
1: no la tiene y además yo eh, yo en mi caso yo tenía el dinero lo tenía en mano y entonces para 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 no pagarlo fraccionadamente que me que me repercutiera en en tasa de interés, ¿no? Pagar un dinero por pagarlo a plazo, yo decidí pagarlo en un pago único.
0: Ok, porque si tú piensas, si lo hubieras pagado a plazo, si hubieras podido quizá cancelar.
1: No, es que si lo hubiera pagado a plazo, en vez de salirme el dinero que me salió, 2.200, 2.300, no me acuerdo, me hubiera salido un poquito más porque, porque por los intereses.
0: Claro, pero podrías haber parado de pagar en un momento dado y dices, no estoy interesado en esta posición o no me gusta esta academia, paro. O ya como tienes firmado el contrato, tienes Para. ese compromiso.
1: Claro, paras, pero tienes que seguir pagando.
0: Ok, ok, ok. O sea que no hay forma de salir. <risa> te, te pillaron ahí. Bueno, seguro que en cualquier caso tienen contenido también valioso, ¿no? Tendrás el temario, plataforma de test, pues habrá que aprovechar también.
1: Si la hay, si la hay yo sigo, sigo dentro, bueno, sigo dentro, aunque casi no, casi ya no utilizo la plataforma, porque si sí me he dado cuenta que hay muchísimas plataformas de afectados por Master De. Hay una en Facebook concretamente que se llama así. Plataforma
0: de afectados por máster De. ok. Pero entonces, ¿cómo estás estudiando ahora? ¿Te has comprado tu tremario? ¿Qué, qué metodología sigues?
1: Yo tuve eh, muchísima suerte. El día 27, aunque hice un examen regular, regular tirando para mal, porque no aprobé. Pero conocí a una chica eh, que también estaba estudiando esa oposición, que por cierto está adentro. Enhorabuena. Sí. Eh, bueno, pues me está ayudando mucho. Ha resultado ser mi novia.
0: A ver, mira las casualidades de la vida. Enhorabuena.
1: Estoy, estoy con su, ella me dejó todo su temario, está en, ella estuvo en CEAP
0: Ok, la de Zaragoza, ¿no? Sí que tiene un buen temario muy extenso también, CEAP, ok Que,
1: que ella tiene formación, ella es abogada o, es, o estudió es licenciada en Derecho Entonces también me está echando la mano por ahí
0: entonces, ella estuvo preparándose en CEAP, eh, compró el temario de CEAP, si entiendo bien, y luego tenían como clases online, o ella iba a academia.
1: Claro, tenía, claro, y además eh, clases presenciales, creo.
0: Okay, entonces ella fue… Hmm.
1: El punto. Mm, a mí Master D lo que me origina es un poco de, de confianza por eso, ¿no? Por tanta gente que hay. Por ejemplo, yo soy de Sevilla… Y a veces iba a varias bibliotecas, ¿no? A mi universidad, a la UPO, eh, pero en, también iba a, a la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla y allí vi a varias personas que estaban con el mismo temario que yo. Entonces les preguntaba, ay, ¿te preparas para penitenciario? Sí, de Forbide y de, otra, de, otro, de, de otras academias, ¿no? Hubo un hombre, Pedro, que era un hombre un poquito así mayor, como de 50 años, que cuando yo le dije que estaba en Master D, eh, como que como se que apiadó de mí. Él, está, él estaba en, en Forbide y a raíz de, a raíz de verme, a raíz de, de yo decirle que yo estaba en Master D, empezó a pasarme todos su temario. Y es porque creo que se solidarizó conmigo, porque él también me dijo que Master D no le gustaba. Me lo dijo más, más grave, ¿no? Me lo dijo más fuerte. Pero bueno, me dijo que Master D era una mierda. Yo ahí ya empecé, ahí ya empecé a asustarme, porque yo, yo, seguía, yo seguía sin, sin tener referencias de otro tipo de academia o de otro tipo de preparaciones.
0: Pero, pero, antes de entrar aquí en un juicio de valor, yo entiendo que cada academia lo intentará hacer lo mejor posible, ¿no? Cuando comparas una con otra, ¿en qué te basas? ¿En el temario? ¿En la calidad de los exámenes online? ¿En la calidad de, de, de las clases online?
1: Yo te digo lo que me dicen. Yo tampoco tengo tanta capacidad como para valorar una y otra, ¿no? Eh, después en la en la Facultad de Derecho conocí a una chica también que se estaba preparando para administrativo de, de la Junta de Andalucía, y una vez me vio una carpeta de máster D, me vio una carpeta de máster D y me dice, ¿estás en máster D? Y le digo, sí. Y me miró así y me dice, mmm, yo mmm, no vale nada. Yo también estaba ahí y me, me salí. Ella no pagó como yo, sino no pagó como yo todo el año entero. Sino pagó, eh, estaba con el pago fraccionado, y entonces, después de cuatro o cinco cuotas, porque le agarró también la, la pandemia, no había clases virtuales, no había clases presenciales tampoco. Entonces, ella eh, fue por, por medio de la OCU, la, la, la Organización de Consumidores, y por medio de. De una mediación, llegaron a, a un acuerdo y le devolvieron el
0: dinero. A ellas. Ok, qué bien. Moisés, tú nos has comentado que, que tu novia, no, Vanessa, pues que ya ha aprobado. Entonces, cuéntanos ahora esto. Se tiene que ir a Cuenca, pues enhorabuena. Y cuéntanos esto, esto de la formación en Cuenca, cómo va, cuánto dura, cómo ha elegido ya de destino luego para las prácticas. O que nos cuente ella si quiere. <risa> <risa>
1: Eh, hay cinco grupos hay cinco grupos para pa cuenca entonces dependiendo del centro de del centro que hayan elegido eh, así le, les toca por ejemplo ella como primera opción eh, eligió zaragoza entonces eh, está dentro del Vamos, si le dan la primera opción, que yo Ajá. creo que sí, eh, está dentro del primer grupo, que son del 6 al, al 17, creo.
0: 6 al 17 de, de marzo. De marzo. Eh, ¿No es un mes la formación? El,
1: antes era un mes, este, este, o eran 15 días, o según. Este año son 11. 11 días, ah, creo.
0: 11 días solamente y ya está. Te digo de memoria. Tampoco lo sé exactamente. Okay, pero más o menos. ¿Te refieres a que se ha reducido el tiempo de estancia en Cuenca de Formación? Se ha reducido.
1: Claro, porque es que como son tanto, como este año hay el doble de, de gente, hmm. imagino que será por eso.
0: No y luego, ¿desde cuándo empiezan a cobrar? Eh, ya, ya ha aprobado la oposición. ¿Ha pasado el control médico también? Sí. Vamos. F eh, no la han llamado ni nada, entonces
1: yo creo que que sí, que lo habrá pasado porque no ha ninguna oh.
0: ninguna complicación, ninguna dificultad. Ok, entonces tú allí el análisis y por ahora no lo han rechazado. entonces ¿Y ya entonces se empieza a cobrar? Eso no, no lo sé. Ok, pues ya hablaremos con ella, que nos cuente otro día. Pero sí, yo creo que al principio el salario es un poco reducido, pero se empieza a cobrar. Y luego está en un periodo de prácticas, no sé cuántos meses son.
1: Entonces, son 18 meses máximo.
0: Ok, y luego a partir de los 18 meses, pues ya es cuando tienes tu, digamos, tu, tu plaza oficial, porque también puede haber casos raros en los que durante las prácticas se determine ¿no? que no eres apto para el trabajo, no aunque sea muy excep excepcional.
1: Claro, es muy excepcional, creo que solo han pasado una vez, eh,
0: pero bueno, puede pasar,
1: claro. Y si es el doble de plaza y el doble de posibilidad, de ¿qué pasa?
0: Ok. Pues otro día, con mucho gusto, que nos vaya ya contando, Vanessa, cómo le ha ido la formación en Cuenca, qué le han enseñado, cómo van esas primeras sensaciones, ¿no?, en cuanto se ponga a trabajar en la prisión, qué tipo de puesto quiere, ¿no?, porque está el, el vigilancia, oficina, ¿tú sabes lo que le gustaría o no?
1: Claro, ella, bueno, ella ella quiere aspirar a, a ser jurista. Ella... De momento le, le gustaría ser como educadora
0: eh, de la de V1, vamos, Vigilancia vigilancia 1. Ok, pues perfecto. Pues la vamos a poner en contacto. Te daré el contacto de Paloma Ucelay, que es jurista de prisiones. Una compañera también con que contribuye mucho con nosotros. Tiene un blog en el que comunica mucho también. Muchos años de experiencia. Así que la... La pondremos en contacto para que ella le pueda explicar un poquito más el camino que hizo para, para llegar hasta allí. Eh, entonces, ¿qué recomendación darías tú, Moisés, a alguien, imagínate, que está acaba de descubrir la oposición y empieza a estudiar? ¿Tú qué le recomendarías? ¿Que, que se vaya por su cuenta? ¿A qué academia? Eh, si tú tienes un amigo, por ejemplo, que empieza justo ahora, ¿qué consejos le darías?
1: Pues que antes de meterse en una academia que se informe. Que se informe bien de varias opciones y que eh, si, si tiene a alguien que le pueda aconsejar en la misma oposición, pues, pues sería, sería de gran ayuda. Pero eh, que no haga como yo, que se meta a lo loco en la primera que le viene, sino que mire varias opciones y valores.
0: Entonces tú, eh, o que, que compare todas las academias, incluso que quizás, si entiendo bien, uno de tus consejos es que se acerque de alguien que ya haya probado quizás recientemente, que sea preparador, quizás como tú con, con tu novia ahora, pues un trato un poco más personalizado, que te pasen el temario, que te resuelven dudas.
1: Si tiene la posibilidad, pues, pues está muy bien. Pero sino que, que intente conocer a gente que ya está opositando, que ya está preparándose la oposición de, de, la, de, la, que, de la que esa persona elija.
0: Ok. Y tú también como has estudiado también eh, sociología y quizá pues también te, te, temas de técnica de estudio. ¿Qué, qué consejos das? ¿Estudiar en biblioteca? Eh, ¿Hacer resúmenes? ¿cómo, ¿Cómo te estás estructurando tú un poco el estudio?
1: Yo, la verdad, es que vivo solo, pero prefiero estudiar en mi biblioteca. Hay mejor, mejor iluminación, eh, estás rodeado, está rodeado de gente que está en la misma situación que tú. Eh, yo, al menos, me motivo más en una biblioteca que aquí en casa
0: todo como el gimnasio, ¿no? podía hacer también deporte en tu casa, pero igual va al gimnasio como te da esa motivación extra. Y, y ¿qué vas haciendo? ¿Cómo vas estructurándote? Tienes un planning para los 50 temas, e ir poco a poco revisando según la fecha posible del examen. ¿Cómo vas separando? Empiezas por una función pública, luego mezclas con otro tema, o te vas haciendo resúmenes. ¿Cómo, cómo te planificas?
1: Pues la verdad es que la vez anterior lo hacía Resumiendo, y ahora eh, mi chica me está diciendo que, que, que no haga, que intente no hacer resumen, que me estudie la literalidad de, de, del, de la ley, del tema, de porque quizás con los resúmenes se omiten cosas que después eh, sean
0: importantes a la hora de, de la pregunta. Esto es muy interesante, Moisés, porque nosotros siempre aconsejamos, ¿no?, como hacer resúmenes, pero tú te refieres que si te haces un resumen podías tener una idea global de todo muy buena, pero luego las preguntas del tipo test, sobre todo, te refieres que muchas veces van al detalle, no, no van a lo genérico, van a, a pillarte. Claro. Entonces, ¿cómo haces para estudiarte la ley entera? Porque ahí está el desafío, es mucho, ¿no?, el desafío
1: y, y el obstáculo de la montaña porque, porque sí es, es bastante como es bastante duro no porque y sobre todo porque yo vengo de una carrera o de carreras en las que eh, los exámenes es eh, tipo de desarrollo cuanto más escriba más se eh, percibe que dominas el tema. Ahora aquí tienes que cambiar el chip completamente. El esquema es totalmente el contrario. Aquí tienes que precisar eh, lo máximo posible. e Intentar memorizarlo todo o lo
0: máximo. Lo máximo que ¿Y, puede? ¿Y qué técnica, por ejemplo, tu, tu novia actual ¿no? que aprobó hace poco, otros compañeros que hayan aprobado, ¿cómo hacen entonces para memorizar todo bien? ¿Es que repetirlo como un papagayo? ¿Escucharnos el resumen nosotros que tenemos en audio para un poco las temas o leyes una y otra vez? ¿Cómo, cómo haces entonces escribirlo a mano para que se te vaya quedando? ¿Qué, qué técnica recomiendas? Yo no
1: sé, no no, 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 no sería tan osado de recomendar una técnica porque a mí me encantaría también que me ayudasen, ¿no? Me encantaría también que me dijeran cuál es la... Cuál es la el, fórmula cuál, mágica. Claro, cuál es la... la en, en qué tecla hay que dar para que, para que eso ocurra, ¿no? Eh, a mí ella sí me dice que hay que, que machacar, que machacar, que machacar. Pero antes de machacar tienes que comprender. ¿No? Y una vez que comprenda, ya machacas y machacas. Pero, ¿qué tanto tiempo da? no ¿Qué tanto tiempo hay para machacar los, todas las letras de los 50 temas?
0: Y, y tú podrías, ya vas tomando un poco una visión global de todo el temario. ¿Tú piensas que hay partes que son mucha más paja y que hay otras... Que sí que hay que concentrarse mucho más, o depende, porque penitenciario pues últimamente están preguntando mucho función pública. Entonces, ¿qué, qué partes del temario tú piensas que son las más importantes o hay que sabérselo todo, todo?
1: Yo, esa pregunta se la he hecho yo a ella bastantes veces y me dice que todo.
0: Que todo es importante, sí. El segundo examen, es verdad que, que es raro encontrar un supuesto práctico ¿no? de conducta humana, pero que como caer, te puede caer de todo y también los hay.
1: Okay. Quizá en penitenciario, pues sí le prestaría un poquito de menos, pre, de, de menos atención al batilograma. Da, al sí. Pero en cuanto a, a función pública, a,
0: a, a la
1: parte de penal, todo.
0: ¿Y cómo te encontraste tú cuando fuiste allá a Madrid por primera vez? ¿Cómo gestionaste el tiempo? ¿Te llevaste el reloj? Porque sabes que hay veces que se le olvida a la gente llevar el reloj o luego que si tienen ganas de hacer pipí no pueden ir al baño. ¿Cómo fue ese estrés o esa sensación en la sala? ¿Es que se respiraba tensión?
1: La verdad es que a mí eso sí me, sí me preocupó porque porque yo, sobre todo cuando me pongo nervioso, a mí me entran muchas ganas de ir al baño. y y en otros años a mí me han me han dicho que sí dejaban dejaban ir al baño si había suficientes funcionarios como para que uno te acompañe este año este año yo fue ha sido mi primera vez y, y no dejaban salir, entonces eso sí es una presión añadida eh, a mí mmm, yo sí me si me llevé si reloj a mí se me yo iba bien durante la primera media hora y después se me echó el tiempo un poco encima. Yo me quedé, me quedé sin contestar eh, nueve preguntas. Vamos, sin leer, sin leer nueve preguntas.
0: Ok, yo llegué... que tampoco, tampoco tan mal. En cuanto a tiempo, más o menos gestionaste bien.
1: Sí, pero no me dio tiempo tampoco a, a repasar a, a, a darle una segunda lectura.
0: Ok. Y se notaba mucha tensión en la sala, había chispas.
1: Precisamente el chico de al lado mía se llevó todo el examen, las dos horas y quince minutos, refunfuñando. Cada dos segundos, cada no. dos, cada dos segundos estaba una zona de aire.
0: Y la gente, pues, ¿Qué, que qué, qué agobio.
1: Eh, y era precisamente era el que estaba al lado mía. Entonces, eso también, yo siendo la primera vez eh, algo que desconoce, eh, fue como también una presión añadida.
0: Ok, y, y claro, se, se monta allí creo que también mucho tráfico, ¿no? Son muchísimas miles de personas que llegan allí al mismo tiempo, te vas buscando por sala, tiene que ser sí, una situación, claro, sobre todo el primer año, pues un poco complicado. Ya está, tú sabes, Moisés, esto de media, pues no, no sé cuántos años son, pero seguro que tres, cuatro, mínimo de media. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, tu novia lleva estudiando a pesar de haber estudiado abogacía? Pues creo que tres. Tres, o sea, ya viene ya de una carrera como derecho y tú a dices vez. que a la tercera fue cuando aprobó.
1: Ok, y eso que viene de derecho, ¿eh? Viene de, de, de estudiar leyes, viene de, de haberse preparado en el ámbito, en el ámbito de las leyes. ¿Y ella estudiaba a tiempo completo? Eh, los dos primeros años también estaba. También estaba trabajando. Trabajaba y estudiaba.
0: Ok. Pues yo creo que hemos cubierto muchísimos aspectos interesantes. No sé si Moisés te gustaría comentar alguna cosa más o consejos para cualquiera que esté opositando ahora, o quizá el tema un poco, quizá gestión emocional, porque tienes que lidiar con la familia, que quizá con un trabajo, luego dormir, quizá muchos altibajos también, ¿no? Tú como sociólogo, pues también qué consejo darías para no rendirse, porque luego quizá te viene un bajón, o tienes que lidiar mucha gente con familia, con hijos, con trabajo, ¿qué, ¿qué consejo darías tú?
1: Quizá eh, encontrar a alguien que esté en la misma situación que tú. Porque por mucho que te quiera tu familia, no va a entender eh, la totalidad de lo que te ocurre interiormente.
0: Te refiero a encontrar como un aliado, eh, más que un competidor, un aliado de camino para animarse, ¿no? Como el compañero eso del gimnasio, ¿no? Que te sostiene la pesa cuando quieres conseguir un poco más de peso. Yo me acuerdo cuando estaba acabando la carrera también, los sábados, los domingos por la mañana, a las 6, 7 de la mañana, estábamos ya esperando cola para entrar a la biblioteca. Salían algunos de fiestas y yo estaba allí esperando con un chico que estaba preparándose para juez y yo allí estudiando ingeniería y, y los dos metidos en la biblioteca el día entero el fin de semana. Ya está. Y es como un poco un compañero de batalla, ¿no? Para animarse en esos momentos un poquito más delicados, ¿no? Pues ya está. Pues muchísimas gracias, Moisés. Espero que esto ayude a, lo, a los oyentes a encontrar mejor este camino, ¿no? De, como tú bien dices, es muy difícil al principio, nosotros decimos que es un bosque y uno está perdido en el bosque y poquito a poco pues empieza ya a ver la luz, ¿no? De qué es lo que es más importante, eh, qué, qué parte del temario, cómo estructurarse el estudio, cómo planificar cuántos años, eh, cómo lidiar con la familia. Así que, que nada, que muchísima suerte. Y que hay plazas cada año, como tú bien has dicho. La media últimamente está siendo 900.000 cada año. El año pasado se juntaron dos convocatorias, entonces fueron 1.850. Pero mucha gente se va a jubilar. Va a haber plazas cada año. No es concurso oposición, por tanto es meritocracia pura. Examen número uno, examen número dos y luego el test médico. Así que nada, estoy segurísimo de que ya mismo tienes tú la plaza también, Moisés. Muchas gracias de haber estado con nosotros.
1: Gracias a ti.